0: cuaderno y acomódate porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Historia.
2: Queridísimos y queridísimas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de tu programa favorito, La Radio Enseña Historia.
0: Sí, estamos felices de poder llegar a muchos y muchas estudiantes. Hoy viajaremos en nuestra máquina del tiempo. ¡Wow! ¡Qué genial!
2: Hoy viajaremos en el tiempo e iremos directamente al mar Mediterráneo, especialmente a la época donde surgen la cultura de Grecia y la
0: poderosa Roma. Pero espera... Más de alguno de nuestras y nuestros radioescuchas se deben estar preguntando, ¿dónde queda el mar Mediterráneo? Es una muy buena pregunta, para eso vamos a trabajar con un nuevo material,
2: el mapa. Así, durante el programa podrán saber dónde queda este
0: mar. Buenísimo, porque toda esta parte de la historia no se desarrolla en Chile ni América, sino que en el viejo continente o también llamado Europa. Me muero de ganas de poder ver cómo surgen las civilizaciones,
2: tan importantes para la sociedad actual y para nuestro país.
0: ¿Y por qué son tan importantes para nuestro país las culturas de Grecia y Roma?
2: Son importantes porque muchas instituciones y costumbres que siguen vigentes en nuestro país
0: se heredaron de Grecia y Roma. ¡Uy, uh, ya! Pongámonos a trabajar que ya quiero partir con el viaje. Estudiantes. Tomen sus lápices y cuadernos y anoten los conceptos claves de la clase de hoy. Mar Mediterráneo, legado cultural, interculturalidad.
2: Cuando escucho los conceptos claves, se me viene una pregunta a la mente. ¿Cuál será el legado cultural de Grecia y Roma? En otras palabras, ¿qué
0: elementos, costumbres o instituciones se mantendrán en nuestra época? Estoy segura de que cuando iniciemos nuestro viaje en el tiempo podremos responder esta y otras preguntas.
2: Sí, pero antes quiero invitar a nuestras y nuestros estudiantes a poner mucha atención a la historia del radioteatro porque les servirá para entender mejor algunos conceptos importantes que luego profundizaremos cuando visitemos Grecia y Roma.
0: ¡Excelente! Entonces ya podemos escuchar el radioteatro y luego viajar en el tiempo.
2: Solo una instrucción, les queremos pedir que tengan a mano un mapa político del mar Mediterráneo. Son mapas que muestran las fronteras de los países supermarcadas. Por ejemplo, en un mapa político de Chile podremos ver las divisiones de las regiones, con sus nombres y además los
0: nombres de las principales ciudades. ¡Genial! Entonces vayan corriendo a buscar un mapa político. Pueden encontrarlo en un atlas o en internet. Les daremos unos segundos para esto. Yo
2: ya tengo el mío Ahora, de manera conjunta Dividamos a la mitad nuestro mapa Para eso, dibujen Una línea horizontal Encima del mapa De izquierda a derecha Luego, dibujen otra línea Pero de forma vertical Debería quedarte una cruz Encima de tu mapa ¡Listo! ¡Vamos!
0: ¡Terminé! Ahora pongámosle el número a cada cuadrante. El cuadrante superior derecho será el número 1. El cuadrante inferior derecho, el número 2. El cuadrante inferior izquierdo, el número 3. Y el que nos va quedando, el número 4. ¡Woohoo!
2: <ríe> Tarea terminada. ¡Sigamos! Intenten localizar el mar Mediterráneo y los países que lo rodean en la actualidad. Finalmente dibujen en una
0: esquina del mapa una rosa de los vientos. En esta cruz más pequeña marca lo siguiente. En la punta de arriba escribe una N que significa norte. Luego, en la punta de abajo escribe una S que significa sur. En la punta del lado izquierdo escribe una E que significa este. Y en la punta del lado derecho escribe una O que significa oeste. Buenísimo, esto
2: ayudará para que no te pierdas en las explicaciones que haremos durante el capítulo y puedas ir
0: marcando los lugares importantes Atentos y atentas al radioteatro, pues luego podremos conversar mucho más
3: Queridos pasajeros del crucero Espartacus, en este instante estamos cruzando el mar Mediterráneo Antes de iniciar el relato, me gustaría preguntarles ¿Qué sensaciones les produce la vista?
1: Tiene playas hermosas y sus aguas son súper claras e infinitas en cuanto a extensión. Siento como si pudiera perderme en ellos.
3: Este mar es muy extenso. Recorre toda la costa del norte de África y toda la costa sur de Europa, permitiendo observar a un sinfín de islas. También nos permite el acceso a otros océanos y conocer continentes más lejanos, como América.
1: ¿Usted sabe dónde estamos exactamente? Yo solo veo mar y muy a lo lejos, pedazos de tierra.
3: Me gustaría que miraran hacia su derecha. Como pueden apreciar, este mar recorre zonas costeras de tres continentes, Europa, África y Oriente Medio. Les pido que se acerquen por favor para poder mostrarles el siguiente mapa. Si hacemos un recorrido de oeste a este, el mar Mediterráneo recorre los países de la zona sur de España, el sur de Francia, toda Italia, la costa sur de Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos y por último Argelia.
1: Mm, perfecto, entonces en este instante nos encontramos en las costas de la isla Sicilia ubicada al sur de Italia, donde se hacen tallarines.
3: Este mar, durante muchos siglos, ha permitido y fomentado la navegación, cuestión muy relevante para desarrollar actividades comerciales y ha permitido a los habitantes de toda la costa desarrollar la pesca. También ha permitido comunicarnos y cruzar grandes distancias para conocer otros países y evidentemente otros pueblos y culturas.
1: Pero tengo una duda, ¿las personas que vivieron antes solo vivían de la pesca de este mar?
3: En esta zona predomina el clima mediterráneo. Esto significa que las estaciones del año están muy marcadas. Son estas características climáticas que hicieron posible que además de la pesca pudieran cultivar todo tipo de verduras.
1: Igual siento que Chile no se queda muy atrás. Es cosa de ver nuestra mesa a la hora del almuerzo, visitar la vega monumental. Ahí podemos encontrar las uvas, la producción del vino, las lentejas. Pucha, qué ganas de comer una sopita de lentejas.
3: Las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia lograron intercambiar muchos de los alimentos que mencionas.
1: Yo estuve googleando un poco y descubrí que no fueron las únicas civilizaciones que desarrollaron este tipo de intercambio, ¿cierto?
3: Tienes razón. Antes de ellas existieron muchos desplazamientos de población. Esto provocó que intercambiaran muchos avances y aprendieran de las otras culturas. Gracias a esta unión nos han dejado una herencia cultural impresionante.
1: Empezó el frío y tengo ganas de tomar algo caliente para no enfriarme.
3: Claro, por favor, acompáñenme. Así podemos relajarnos un momento después de tan emocionante conversación.
2: ¡Volvimos! <ríe> Oye, me dieron muchas ganas de vivir un viajecito como el que nos narró el
0: radioteatro. Como pudimos darnos cuenta, Grecia y Roma no fueron las únicas grandes civilizaciones que le dieron diferentes usos al mar Mediterráneo. De comunicación, intercambio comercial y cultural.
2: Claro, el mar Mediterráneo es tan importante que tanto en la antigüedad como en la actualidad Podemos encontrar muchos países que siguen ocupando territorios en torno a este mar.
0: Creo que es un buen momento para que recordemos el objetivo de hoy. Describir el mar Mediterráneo como un territorio de comunicación, intercambio de productos y desarrollo de culturas durante la antigüedad con una actitud reflexiva. Esta clase nos servirá para comprender que el contacto entre distintas culturas permite construir nuevos conocimientos, creencias, costumbres y tradiciones para nuestra vida diaria. Sí, esto podemos aplicarlo mucho a la realidad chilena actual, porque en la actualidad convivimos con muchos hermanos latinoamericanos, lo que nos ha permitido conocer su cultura, sus costumbres, tradiciones... Y sobre todo, la comida. <risa> ya me dio hambre. Y se me vinieron a la mente un par de preguntas. ¿Qué impacto positivo puede generar la llegada de nuevas culturas a un país? ¿Por qué es importante el intercambio cultural? O sea, el cambio mutuo de tradiciones, leyendas, saberes y conocimientos. Estudiantes, ténganlas en
2: mente porque las volveremos a revisar más adelante en el programa. Ahora queremos conocer más acerca de las características que tiene el mar Mediterráneo.
0: Para eso, nos conectaremos con la importancia de las civilizaciones que se desarrollaron en torno al mar Mediterráneo. Antes de seguir avanzando, tomen su lápiz y cuaderno y respondan lo siguiente. ¿Qué es el legado cultural? ¿Por qué es importante recordar de dónde vienen todas las cosas que tenemos en la actualidad? ¡Tiempo! Como se mencionaba en el radioteatro, el mar Mediterráneo es un lugar estratégico, o sea, es muy importante para el comercio, desplazamiento de población e intercambio de culturas de grandes civilizaciones, Cómo lo fueron Egipto, los Fenicios, Cártago, Grecia y Roma. Estas civilizaciones
2: nos han dejado un gran legado cultural que se mantiene hasta nuestros días. El legado es todo lo que se conserva y transmite de generación en generación, que pueden ser cosas materiales como un anillo, una cuchara o la ropa de tu hermana cuando eras chica.
0: Entiendo, entonces también pueden ser cosas no materiales como los bailes, idiomas, las celebraciones, las fiestas, las comidas y su forma de preparación, las canciones y sus melodías, los oficios tradicionales. Lo dijiste
2: súper bien, aunque no lo creas, estas civilizaciones nos heredaron muchas cosas que podemos observar hasta en nuestra vida cotidiana y nosotras podremos
0: conocer más de cerca, porque llegó el momento. Ahora, Queridas y queridos estudiantes, subámonos a la máquina del tiempo. Llevemos binoculares, mapas, provisiones y muchas ganas para trabajar. ¡Allá vamos! ¡Oh, qué hermoso, Scarlett! Me imagino que hemos llegado al famoso mar Mediterráneo. Sí, nos encontramos en la inmensidad de este mar cerca de las costas de Grecia. Hemos viajado al siglo V antes de Cristo. Scarlett, saca tus
2: binoculares. Y ustedes, estudiantes, ubiquen en el mapa el mar Mediterráneo y el país de Grecia para que puedan acompañarnos en este viaje. Mira
0: esas montañas. Qué impresionante pensar que aquí se desarrolló la civilización griega. Los
2: griegos, a partir de este relieve montañoso, ...lograron construir una gran cultura conformando las llamadas polis o
0: ciudades-estado. Las polis o ciudades-estado eran diferentes ciudades y cada una de ellas tenía autonomía... ...o sea que tenían su propia administración y leyes. Pero a pesar de ser diferentes ciudades-estado, igual compartían la misma cultura, idioma y religión. En este sentido... A diferencia de las primeras civilizaciones de las que hablamos en el primer capítulo, las polis o ciudades-estado no tenían un poder centralizado, sino que descentralizado. Cierto, esto
2: significa que el poder estaba repartido, pero que de igual forma las personas debían respetar las leyes.
0: Volvamos al tema que nos interesa trabajar, la importancia del mar Mediterráneo y cómo permitió unir diferentes civilizaciones logrando dejarnos una herencia cultural.
2: Asumo que por el gran movimiento de personas estamos en su capital, la ciudad de
0: Atenas. Exactamente, nos encontramos en la capital de Grecia, Atenas. Aquí fue donde se desarrolló un sistema de gobierno denominado democracia, donde demos significa pueblo y gracia significa gobernar. Lo que significa... ¡Gobierno
2: del pueblo! ¡Oh! Acá surge la idea de las votaciones y la importancia de la participación ciudadana en las tomas de decisiones, ¿no?
0: ¡Claro! Y la democracia, que surge en el siglo V, aún se encuentra vigente hasta el día de hoy en muchos países del mundo. Las diferentes sociedades heredamos los principios de la democracia, que
2: son igualdad, ciudadanía, elecciones populares y la importancia de la decisión del pueblo. Y todo esto surge acá, en Atenas,
0: Grecia. Si bien la democracia y sus principios fundamentales perduran hasta la actualidad, durante el transcurso de los años esta se ha ido modificando por el propio cambio de las necesidades de las épocas. Por lo tanto, podemos decir que no es exactamente igual a la de esta época que estamos visitando la democracia ateniense tenía la votación directa, o sea, eran los ciudadanos quienes podían escoger y votar por las leyes. En cambio, nosotros en la actualidad tenemos una democracia indirecta. Claro, es indirecta, porque las
2: decisiones no las tomamos nosotros, sino que las toman otras personas que nosotros escogemos, como diputados, senadores, presidentes, alcaldes, gobernadores, entre otros. Scarlett, creo que nos hemos movido del lugar. ¿Dónde estamos ahora? Por allá veo que
0: están jugando a algo. Hay mucha gente mirando. ¿Podemos acercarnos? Sí, vamos. Mientras, te cuento que nos encontramos en una ciudad que ya no existe en la actualidad. Hemos llegado a Olimpia.
2: ¿Una ciudad que ya no existe? Me siento tan afortunada de poder
0: conocerla gracias a nuestra máquina del tiempo. Lo que estamos viendo son los Juegos Olímpicos, también llamadas Olimpiadas. Cada cuatro años en la ciudad de Olimpia se reunían los mejores atletas de cada ciudad-estado y reino de la antigua Grecia y competían en honor a Zeus, uno de los dioses griegos. Esto también es un ejemplo de que a pesar del paso del tiempo la civilización griega nos heredó muchas cosas. Sigamos en nuestro viaje por la antigua Grecia y Roma. ¿Roma? Pero hasta ahora solo habíamos hablado de Grecia. Tienes razón, pero te quiero contar de Roma, porque también es importante gracias al legado cultural que nos dejó. Queridos y queridas radioescuchas,
2: si tienen el mapa cerca, ahora es momento de usarlo. Los desafiamos a buscar el cuadrante donde se encuentra el país en forma de bota y a encerrar con un círculo los mares que lo rodean.
0: Yo ya lo hice. Aquí les va una ayudita a nuestras y nuestros estudiantes. La península itálica se encuentra en el cuadrante superior a la derecha, el número 1, y está rodeada por el mar Mediterráneo el mar Adriático al este y el mar Tirreno al oeste. Los romanos se
2: influenciaron mucho por las colonias griegas que estaban en la costa sur de la península y la influencia egipcia la cual se encontraba al frente de la costa romana cruzando el mar Mediterráneo. Observen con detención. Roma, al estar en permanente contacto con otras civilizaciones vivió ahí un proceso de
0: interculturalidad. Esto quiere decir que hubo un intercambio de elementos característicos de otras civilizaciones, las cuales hicieron propias, logrando conformar lo que nosotros conocemos como cultura romana. Entonces, Roma tuvo un intercambio permanente con la cultura griega
2: y las culturas desarrolladas en Oriente, como Mesopotamia y Egipto.
0: Oye, escucho gente cantando, miraré con mis binoculares... Escucha, ¿esto es lo que creo que es? Sí, es una canción cantada
2: en latín. Si bien los griegos crearon el alfabeto, será en Roma donde surgirá la lengua madre de varios idiomas, ya que dará las bases para el español, portugués, italiano, francés y muchos otros. Si bien el español tiene como raíz
0: o surge del latín, ¡vaya que ha cambiado! Muchísimo, y eso fue una gran despedida para nuestro viaje en el tiempo. Porque ya es hora de volver a nuestros estudios de la radio enseña.
2: Tienes razón. Ah, debemos volver. Creo que deberíamos usar más esta máquina.
0: Concuerdo. Igual me llamó mucho la atención cómo continúan vigentes elementos de los sistemas de gobiernos de la antigüedad. ¿Cuánta variedad de culturas hemos heredado a través del legado de Grecia y Roma?
2: Claramente los romanos hicieron muy bien su trabajo.
0: Ahora entiendo por qué denominaban el Mare Nostrum o Mar Nuestro al mar Mediterráneo. Porque lograron dominar tantos territorios durante la época del imperio que muchos países actuales mantienen tradiciones que son heredadas de estas civilizaciones.
2: Nosotros mismos heredamos las artes, la arquitectura de los baños, acueductos, las leyes, algunas instituciones como el Senado Romano los principios de la democracia, entre otros.
0: ¿Qué intercambio cultural hemos tenido en la actualidad con las diversas culturas que han llegado a nuestro país? ¡Qué buenas preguntas les dejaste a nuestro radio escucha! Mientras ustedes reflexionan en torno a este tema, nos tomamos un break para luego terminar de conversar acerca de este maravilloso tema del legado clásico y el intercambio cultural de Grecia y Roma.
2: Siempre popular en las encuestas y opinión. ¡Qué popón! Él detiene el show. Uno prende al monstruo y se llena la función. ¿Qué? Ya estamos de vuelta. Antes de irnos al break, trabajamos a grandes rasgos los tres conceptos clave de nuestra clase. Mar Mediterráneo,
0: interculturalidad y legado cultural. Así, pudimos conocer cómo Grecia y Roma aprovecharon al máximo las características del mar Mediterráneo, intercambiando muchos elementos con las culturas vecinas y construyendo sus propias civilizaciones, replicándose en toda Europa. Al final, era cuestión de tiempo que nosotros en América viésemos muchos de estos legados debido a la llegada de los españoles a América. Oh, sabemos que aprender todo esto es súper
2: difícil de procesar. Por lo mismo, queremos enseñarles a trabajar con mapas y tener una representación visual que nos ayudará a analizar las culturas. Existen tipos de mapas. Por ejemplo, existen los mapas físicos, políticos, climáticos urbanos, de tránsito, entre otros. ¿Cómo puedo identificar qué mapa tengo ahora? Primero, debemos leer el mapa y realizar lo siguiente. Leer el título. Pues este nos indicará, de manera general, la información representada. Segundo, identificar la localización del área representada. Y tercero, leer la simbología que ayuda a identificar lo que significa cada símbolo. Yo tengo el mapa político del mar Mediterráneo. En él podemos ver que se representa la actualidad y la simbología responde a que las ciudades capitales están marcadas de una manera y las provincias con otro símbolo. La simbología nos permitirá diferenciar los tipos de límites, pero hay algo más. En cuarto lugar, es muy importante reconocer el tipo de unidades territoriales que se representan. Si corresponden a continentes, países, ¿Ciudades, capitales?
0: Sí, en mi mapa salen delimitados cada país, cada continente que está alrededor del mar Mediterráneo y también sus ciudades principales. Ahora, presten mucha atención al mapa que están usando para que podamos realizar correctamente la siguiente actividad. Ubiquen en el mapa la ciudad de Roma, en Italia, y la ciudad de Atenas, en Grecia. El tiempo empezará a correr.
2: <risa> Ahora... ¡Ya!
0: ¡Tiempo! ¿Cómo te fue, Beth? Fue muy fácil encontrarlo en este mapa político. ¿Y a ti? Me costó un poquito, pero encontré ambos lugares. Esperemos que ustedes en sus casas hayan podido ubicarlos. Si no lo consiguieron, no se preocupen. Lo importante es intentarlo y mantenerse practicando. Oye, Scarlett, ¿y qué te llamó la atención en tu mapa? Mm, me llamó la atención la cantidad de montañas que hay en el lugar. Me di cuenta porque tiene un color café más oscuro que el resto y están muy cerca del mar. Eso me hizo pensar que debieron navegar muchos botes para pescar porque eran muchas civilizaciones. Entre
2: todos logramos identificar dónde está Grecia y Roma, pero... ¿Qué pueden observar al oeste y al este de Roma? ¿Y al oeste y al este de Atenas? No olviden fijarse en la rosa de los vientos que dibujamos al principio.
0: ¡Tiempo! ¿Qué conclusión pueden extraer de la importancia del mar Mediterráneo? Anoten sus respuestas, les daremos unos segundos. Escuchemos lo que tienen para compartir con nosotros sus compañeros acerca de la pregunta que acabamos
3: de mencionar. Yo estuve usando un mapa físico del mar Mediterráneo. Logré darme cuenta que este mar fue muy importante para la difusión de múltiples culturas, porque era una forma rápida de comunicarse. Considerando la cantidad de montañas que hay en Europa, Claramente no podrían haber logrado tener tantas colonias si hubiesen usado solo la tierra, ya que lograron cruzar al norte de África y Próximo Oriente, como lo que será la mezcla cultural que tienen en los países actuales de Líbano, Siria y Palestina.
0: En mi caso, usé un mapa político. Fue muy fácil identificar las ciudades, ya que Atenas y Roma aún siguen como capitales importantes de cada región. Esto me permitió lograr concluir en la antigüedad, antes de la llegada de los griegos y romanos, estuvo la cultura mesopotámica. Como vimos en el capítulo de las primeras civilizaciones, ahora llegamos a entender que hubo un cambio cuando llegaron los griegos y a la llegada de los romanos nuevamente volvió a transformarse como se organizaba la población. Las leyes anexaron nuevos elementos culturales propios de Grecia y Roma y a su vez Grecia y Roma se llevaron un pedacito de estas ciudades
2: en Medio Oriente y sobre todo de Egipto en el norte de África. Sobre todo especies y alimentos Me siento muy orgullosa del esfuerzo que estoy segura Todas y todos pusieron en el trabajo con el mapa Genial,
0: pero Iber Nos falta la voz de un experto Que nos ayuda a entender mejor todo lo que hemos revisado
2: Tienes razón, pero para este capítulo Quisimos que nuestras y nuestros radioescuchas sean protagonistas y para eso hemos invitado a diferentes estudiantes que quieren contarnos todo lo que aprendieron del mar Mediterráneo. Oh. ¡Escuchemos con mucha atención! El mar Mediterráneo tiene como principal característica abarcar tres continentes. África, Europa y Medio Oriente. Por la diversidad de paisajes se logró cultivar diferentes alimentos y tener otros productos que fomentaron el comercio entre todas esas naciones. Siendo la navegación por este mar tan inmenso el principal elemento que facilitó realizar los intercambios de productos.
1: También intercambiaron tradiciones tales como el uso de ciertos productos, de comida, difundir su lengua y también modificar sus formas de administración de gobierno.
0: Esto último se puede asociar a la gran importancia que tienen Grecia y posteriormente Roma durante esta época, a través de las diferentes conquistas y colonias que agregaron a su territorio.
1: Estas culturas europeas cruzaron el océano Atlántico hasta llegar a América y difundieron a través de los españoles la lengua. Si bien será mucho más tarde después de la independencia de América, nosotros logramos desarrollar repúblicas basadas en una ley general que nos da derechos y deberes, regula instituciones políticas y sobre todo nos da nuestra calidad de ciudadanos, recalcando la importancia de votar periódicamente por nuestros gobernantes.
2: Se pasaron nuestras y nuestros estudiantes. Se nota que estuvieron muy atentos a todo el capítulo.
0: Queridos y queridas estudiantes, ha llegado la hora de despedirnos.
2: Fue súper desafiante y emocionante. Además, darnos cuenta que todo lo que tenemos hoy fue producto de una herencia tan importante como las culturas de Grecia y Roma.
0: ¿Cómo podemos mantener viva esta herencia? ¿Y por qué es importante valorar la interculturalidad en nuestro país?
2: Tómate un tiempo para reflexionar sobre estas preguntas y compartir tus respuestas con tu familia. Por tengo que contar que ya es tiempo de terminar el programa. Me voy contenta porque sé que nos volveremos a encontrar en un apasionante próximo capítulo. ¡Hasta, hasta la, la próxima! próxima!
1: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana a esta misma hora en la radio enseña.
0: Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.encenachile.cl con N, no con Ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!